0: 嗨， 欢迎收听《照顾好健 康》， 你的健康生活好伙伴。我是 Kelly。本周照顾好健康呢，很高兴邀请到优活原力研发长 n
1: 我们先欢迎 n 各位听众朋友，大家好，我是 a n n 大家
0: 平常会买微波食品嘛？我每次买微波食品回家，我妈就会疯狂的念说：“啊，是没有东西可以买了吗？为什么要买微波食品？我是没有煮东西给你吃吗？”这样子。后来知道说，哎、欸，妈妈非常讨厌微波炉，甚至是可能对微波炉有些恐，好像是说觉得说微波食品的包装是塑胶，加热就有风险，里面的菜都会变成有毒物。再来就是微波炉。有辐射
1: ，其实我妈也是这样子哎、欸，<笑>她都搞得我，我要用那个微波炉的时候压力都好大哦、喔，然后都要趁她没有看到的时候用。嗯，那好，<笑>其实感觉没有那么可怕，因为大超商都卖，
0: 政府可能不能也
1: 不能说卖一些会加害老百姓的商品吧。其实这个跟说话剂很像啦，嗯、就是说呃。前阵子就是因为可能我们的食安的关系嘛，哈、嗯，那可能有有一些东西就含有塑化剂，那塑化剂当然对人体不是那么有益，好，那甚至于如果长期累积，它可能有害。那但是也不要忘记，如果说我们只是偶尔接触到一点点，好，那我们的肝啊、肾啊，其实代谢都蛮强的，也不用过度担担心嘛，哈。好，那我们再来讲啊，就是说，其实现在市面上啊，它可以进微波炉的塑胶容器，大多是 PP 聚丙烯材质，也就是5号塑胶制品。那因为它的耐热度跟安定性其实都蛮好的，所以我在想，大家比较害怕的应该是3号吧 ？PVC 它如果拿来当做包装的容器，好、哦，可是其实这都有政府都有规范啦、啊，所以它也不太可能会出现在我们食品包装的容器上面。那这边呢，我就提供一个呃口诀给大家，好、哦，就说一二一二不重复，我讲的是号哦，哦那个。一号、二号这样，那三步为坡，四。低耐热五使用比较安全六远离这热酸碱七要慎选哦那其实我们只要留意手边的这个塑胶容器的编号哦那我想也不用过度担心所以这
0: 样就是哦其实它的塑胶就是大家可能就是注意就是要加五号的部分就是选对容容器加热就是其实也不用太害怕就是有塑化剂的风险其
1: 实政府也是有帮我们把关啦、嗯、所以我们只要按照这个包装上的这个建议的温度来微波那重点就是说我们不要重复加。加热为原则，因为你重复加热，其实好这些温度啦、化学的稳定性啦，哦这些都会有影响嘛。那这些其实厂商他在出厂的时候，其实也帮我们考量到了。那另外我也建议，就是说，如果我们呃在家哦要使用这个微波的话呢，我们尽量就是选择玻璃制品，那这样会比较安全一点。那我是不是可以来
0: 聊一下說，说、欸、哎，其实微波炉是怎么可以加热的？因为我其实也蛮好奇的
1: 。<笑>其实微波炉啊，它是产生这个内产生这个磁场，那它利用电子振动的去去产生这个热能。好，那被食物吸收之后呢，食物就会变成热的。好，那我们更需要注意的就是说是游离型的电磁波。好，那微波炉呢就跟手机一样嘛，是属于非游离型的电磁波。那整体来说，其实它是安全的
0: 。原来是这样那。如果就是以营养素来说这件事情的话，可能是不是因为微波炉加热关系，会比起电锅加热还没有办法保留那个完整的营养
1: 素？哎、欸，我我不这样看呢、欸，因为反而啊，呃，我们在微波食物的时候，因为它的秒数啦、时间跟这个温度是我们可以控制的，嗯，那我们只要不要过度的烹煮、过度的加热，其实我们是可控的。反而是我们放在瓦斯炉上面煮，好，或者是呃加热的时候呢，反而高温时间反而比较久，那反而这个时候会让营养素是流失的
0: 哦。原来是这样子，
1: 那所以这样感觉听起来好像微波食品也没什么问
0: 题嘛，就是我们也不用太特别去抗拒微波食品它。它就是一个实用的工具啦，<笑>特别害怕它，就是不用怕说哎，怎种色啊，然后可能就是加热，就是加热这件事情，就是呃，应该说就是决定好控制好那个时
1: 间，不要太过度就。其实我现在讲到一个问题哦、嗯，如果我们这么怕微波炉的辐射啊，那为什么我们我们不怕手机的辐射啊？<笑>
0: 可能手机是不会拿来吃啊，哦、這是拿来用的、哦欸因。因为你微波炉加热可能是吃到身体里面，这个我也有想过。对啊，因
1: 为我们都知道，就是手机这样长时间讲话很不好啊，可是我们却爱不释手，每天都花很多时间在使用手机。嗯，
0: 对
1: ，怪怪的，是怪怪的，对，怪怪的
0: 。那。因为我们也知道说，食物都是靠要就是可以有那个加热会有杀菌的效果嘛。那所以说，如果我说微波炉用简易，就是生有些需要简单的生食，去用微波炉加热，是不是也会相对的比较好？嗯
1: ，其实我刚刚有提到啊，就是说，其实微波炉它就是一个工具。嗯，那不管你选择哪一个工具，你应应不同的食物，你的加热的时间跟加热的方式，你本来就可以做调整。
0: 哦，那比比如说像
1: 蔬菜类的东西，哦、你本来就不不会太高温嘛。嗯。那你如果说是像我们中国人，我们在煲汤，可能这个呃，在做这个大骨汤的这个炖煮，我们反而长时间去炖煮它，其实我我觉得它游离出来的营养素啦，或者是可能一些重金属，嗯，反而不是很
0: 好。哦，那我是以如果是一个生食，比如说他是想要拿去解冻、嗯，这个也其实是还好，不会有什么细菌的。
1: 对啦，像我个人，因为我偶尔会煮饭嘛，一年大概煮三次。嗯，那我大概就是天然的解冻啊，我就是早一点把它拿出来。嗯，哦，那可能呃也不要过度解冻，因为你过度解冻，其实你吃到的呃不管是风味、食品的风味或者是营养素，其实都已经流失了。嗯，哦，那比如说你像呃肉类，你如果解冻的太多，其实营养素流失以外，它本身的肉肉质也会柴柴的。
0: 哦、oh, ，所以我觉得
1: 还是跟烹调的方式啦，我我觉得也不是说微波一定是好或是不好，就是看你自己当下真的是煮什么东西拿去。对、欸，那因为你刚刚有提到，就是说微波好像比如说一些生的东西，它可以杀菌什么的，那可是有有的人就很喜欢吃生食啊。
0: <笑>对，像生
1: 鱼片啊，那怎么办？嗯，对，它也没有什么杀菌的问题啊，它就是生食。哦，对啊，所以我觉得东西只要是在新鲜，然后我们可能呃不要就是在这个空气当中曝晒，哦，那我觉得尽早食用。我我觉得也不用那么那么 care 啦 c a r 那么一
0: 些其他的小点。对对对,對。那我也想要问一下 ，N 这边，就是因为平时平常我们如果要接触微波食品，大部分都会去用超呃超商去买的食物来去做取得嘛，就是可能要这样子才会去做加热微波部分。那有没有呃，就是建议我们要去多注意，就是市售的微波品可能是哪部分呃营养素是我们需要去多顾及的？
1: 呃，其实这个问题有点复杂了。嗯，就说可能凯莉她外食比较多，对，所以那外食比较多，微波就微波食品就是一个很好的选择，很方便的选择。那但是微波食品啊，其实外面的东西，嗯，为了要好吃，它可能高油高盐哦，这些东西呃，会已经添加在里面。哦，那像这个调味粉啊、鸡粉啊、调味料、味精这些，可能都会比我们在家煮来的多一点。那为什么我说这个问题复杂化？就是说，如果今天我们呃是在家里是妈妈煮，那我可能呃冷掉了，我想要加热，那其实它就没有我们刚刚讲的高盐高油的问题。嗯、因为妈妈可能会比较注重我们的健康。好，那如果我们要选择外面的食物，其实不管是,不是微波食品啊，我们都要注意一下它的这个。盐啦、啊、油啦、啊，还有一些添加物。好，这个部分。我也不建议长期吃，因为长期吃哦，可能就会呃在健康上面就会产生啊、呃，比如说代谢症候群的问题，哦、呃，可能血压会比较高，哦、呃，胆固醇容易累积，哦、呃、等等。那如果说你这个代谢症候群你没有去注意的话呢，可能呃几年之后你可能会演变成可能一些慢性疾病啊，比如说像这个心脏病啊、心血管方面呐、啊，啊糖尿病啊等等，这个都跟这个外食组啊长期吃外面的饮食有直接的关系。所以，我们不要只是 care 上
0: 面有几卡路里，就是可能也要注意那个糖的含量跟钠的含量。对对
1: 对，因为那个卡路里只是提醒你哦，因为我刚呃有提到，就是说，嗯，比如说我我我们、哦、会根据我们每天的工作，然、哦、后那我们计算出我们每个人所适合的这个卡路里嘛。那如果说今天我们呃只是一个文书工作者，那我们可能坐在办公室打打电脑，那这个体力上面不是耗损很多，好，那我们可能需要的营养素大概就是一千二到一千五百大卡，一个女孩子来讲最多就一千八百卡。可是呢，你去看呢、啊，一个鸡腿便当可能八百卡到一千卡，好，那你早上你可能吃蛋饼、啊、饭团、啊、配甜豆浆、啊、你可能两餐就已经达到你一天所需。哦，那所以你如果吃三餐再加宵夜，你一定会过量。哦，那你一过量呢？呃，每天过量五百卡，那你累积到七千七百卡，你就会多重一公斤。哦，这这个都可以，<笑>这个都可以计算得出来啊。好可怕、啊。对，所以哈、哦，我们不要一直 focus 在微波食品，<笑>应该是说你每天吃进去吃进去哪些东西，这比较重要。好，这樣感觉就是
0: ，嗯，大家是要注意说，哎、欸，就是，嗯，除了。呃，看这个食品，它你可能有意思，觉得这个不安全，但是其实最重要的是你吃了多少，你吃了多少东西，跟这一些东西会不会让你就是太过于符合你本来一天所需的含量，这样子，这样是，嗯，那希望这一集的话可以呃。为大家针对微波炉加热食品的部分，给你解开一些迷思。如果你是常用微波炉加热的一组，那也是要注意那个容器的选择，以及可能除了卡路里的部分的话，大家可能要注意一下那个背后的那个营养标识，糖跟盐的含量的部分。我们希望本集的内容可以帮助得到你，也希望大家也会喜欢本集的内容。如果说还要听什么关于健康营养的知识话题，也欢迎在底下留言。照顾好健康，我们下次再见，拜拜，拜拜。